0: Welkom bij de podcast van Medin. Hoe bieden we mensen met een licht verstandelijke beperking de juiste zorg en begeleiding, zodat ze zich staande kunnen houden in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt? Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben een licht verstandelijke beperking, een LVB. Ze hebben een IQ tussen de 50 en de 85. Ze kunnen niet meekomen in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt, terwijl dit wel van hen wordt verwacht. Een deel van de groep mensen met een LVB heeft ook te maken met bijkomende problemen. Denk bijvoorbeeld aan agressie, drugs en alcoholgebruik, schulden en criminaliteit. Dit leidt regelmatig tot overlast in de samenleving. Medin heeft veel ervaring in de zorg en begeleiding van mensen met een LVB. In Studio LVB delen medewerkers van Medin en hun samenwerkingspartners... hun ervaringen en kennis op dit gebied. Mijn naam is Nathalie Koopman, communicatieadviseur en host van deze podcastserie. Kenmerkend voor de begeleiding van mensen met een LVB is dat geen dag hetzelfde is... Er wordt van de begeleiders een hoge mate van aanpassingsvermogen en creativiteit verlangd. Ze moeten kunnen inspelen op de situatie die steeds verandert. Dat is soms lastig. Onder meer door onvoldoende kennis, angst en toenemende complexiteit in ondersteuning... is er een reëel risico op handelingsverlegenheid. Hoe gaan begeleiders om met dilemma's in de praktijk? Wat zijn hun grenzen? Hoe wikken en wegen ze? Hoe zien zij hun rol als spin in het web? Ik praat met Kira Robbenmond, gedragsdeskundige bij Medin... En Laura Kouwenhover, begeleider bij het specialistisch team LVB van Midin voor de regio rotterdam rijnmond Welkom. Dankjewel, dankjewel. <laughs> Laura, wat voor cliënten begeleid jij? Het um, is heel erg uh, wisselend eigenlijk. Um,
1: ik krijg cliënten via de gemeente, dat is via de WMO. Uh, de wet maatschappelijke ondersteuning. <laughs> en ik krijg uh, ook cliënten via de, meer de forensische tak. Dus die zijn of uit, net uit de gevangenis of hebben een voorwaardelijke straf opgelegd gekregen. En hebben reclasseringstoezicht met ambulante begeleiding erbij. Uh, en ik ben ambulant begeleider dan van hun. En uh, ja, dat scheelt heel erg. De, de meesten hebben een lichtverstandelijke beperking, uh, of in ieder geval baat bij die aanpak. Uh, en dan daarbij zit heel veel, ja, de een woont nog thuis, de ander woont op zichzelf, um, dakloos kan ook, dus ja, dat een beetje. En wat voor soort begeleiding uh, bied jij ze dan? Praktische zaken eerst, eerst de stabiliseren, uh, bijvoorbeeld um, financiële situatie, inzichting, krijgen schulden, uh, contact met de gemeente leggen, um, maar natuurlijk ook de meer de emotionele kant van, uh, ja, Bijvoorbeeld uh, cliënten die het moeilijk vinden om met instanties te praten... daar veel spanning van krijgen. Nou, dan probeer je dat uh, weg te nemen. Uh, en, uh, en ook gewoon al, ja, ook nog natuurlijk relaties die ze hebben... waar ze problemen mee hebben. Ja, je bent een luisterend oor en je bent een, uh, een regelneef. Ja, je begint wel echt vanuit de vertrouwensbasis. Uh, dat ga je wel eerst opstarten, want uh, heel veel cliënten... hebben al een hulpverleningsverleden en dat is niet altijd positief omdat um, ze toch wel veel mee hebben gemaakt. Misschien is het al vaker opgegeven bij hun... of in hun omgeving dat mensen geen vertrouwen in hebben... dat het ooit goed komt met hun toekomst. En daardoor zelf dat ze ook weinig vertrouwen hebben in de hulpverlening... en denken, oh, niet nog weer iemand. Dus je moet eerst uh, bewijzen dat je wat voor ze kan betekenen. Um, ja, dat doe, je uh, dat doe je eigenlijk ook door die, die basis van wat rust in het leven te brengen. Dat ze zien van, oké, okay, nu, nu zie, overzie ik het wat beter... En dan, uh, ja, dan vanuit daaruit kan je een vertrouwensbasis op gaan uh, bouwen en je werk gaan doen.
0: En Kira, jij bent gedragsdeskundige. Ja. En wat is jouw rol dan uh, in de begeleiding van uh, cliënten?
2: Um, nou, ik heb uh, cliënten in behandeling. En uh, voor vaak psychische problemen. Um, maar ik help ook begeleiders om te kijken hoe ze bijvoorbeeld die verbinding waar uh, Laura het net over had, hoe ze die goed kunnen leggen of hoe ze beter in contact kunnen komen met de cliënten als dat soms moeilijk gaat. Dus ik ben wat meer op afstand en bij sommige cliënten wat meer betrokken als dat nodig is. Je ziet heel veel verschillen tussen cliënten wat ze nodig hebben. En uh, in sommige gevallen hebben ze inderdaad al veel meegemaakt. Dus dan uh, probeer, ben je misschien wat meer uh, op afstand eerst en uh, probeer je goed te luisteren naar de cliënt... Uh, en eerst echt te leren kennen. Terwijl bij andere cliënten die uh, functioneren emotioneel, bijvoorbeeld wat jonger... en zul je daar ook je begeleidingshouding op aan moeten passen. Dus uh, ben je misschien wel directiever of neem je iemand meer aan de hand mee? Dat is wel echt een, kan een verschil zijn tussen uh, cliënten. En daar kijken we dan met elkaar naar wat heeft iemand nodig en wat is iemands vraag. En, en lukt het dan altijd om die verbinding wel te leggen? Nou, soms niet. Hm. En ja, soms ook wel. En uh, als het niet lukt, dan, dan proberen we weer nieuwe dingen. soms is het echt... Uh, ja, zoeken naar hoe we het beste contact kunnen krijgen met de cliënt.
1: Ja, we hebben bijvoorbeeld een gezamenlijke cliënt... die, uh, die bij een andere instantie eigenlijk werd opgegeven qua behandeling. En terwijl behandeling een voorwaarde was van de, uh, vanuit de rechter. Dus vrij belangrijk, want anders kon ze terug naar de gevangenis. Uh, maar die zagen geen motivatie voor behandeling... Uh, en vonden het erg moeilijk met afspraken. Ja. Uh, nou ja, dan kan je zeggen, nou ja, ga terug naar de gevangenis. Maar ik denk dat niemand daar verder... Vooruit mee komt. Dus dan gaan wij wel als een soort uh, team. Kira en ik uh, uh, zijn we. Ja, ik ben door de, de taxi, uh, taxibedrijf geworden. En ik zorg dat de cliënt echt afgeleverd wordt bij Kira.
2: En, uh... ja. Maar wel meer dan een taxibedrijf. Ja. Ja. Bedoel, tijdens jullie gesprekken, uh, ja. tijdens je rit bespreek je ook veel. En uh, dan ja. lijkt het misschien vanaf uh, de buitenkant gewoon alleen maar een taxi, uh, taxi-ritje. Maar mm. ondertussen kan je juist ook die verbinding ja. leggen. Je wordt op een soort manier. Toch een soort verplicht om met elkaar te ja. praten in zijn auto.
0: Praat zelfs makkelijker dan inderdaad bij een uh, bureautje. Ja, maar dat is de enige manier om dan die cliënt eigenlijk echt de behandeling bij Kira te laten omgaan. Ja. Doordat jij meegaat. Ja. ja, nou ja, dus
1: zeker het begin. Weet je, misschien is het uiteindelijk niet meer nodig. Want dan zien ze oké, okay, nou ik heb hier misschien wat aan na deze gesprekken. Maar die, die, dat, ja, die knop vinden is best wel moeilijk. Want ja, ja het nutter van inzien, ja, als je al zoveel behandelinggesprekken hebt gehad. Ja, dan snap ik wel dat je dan even weer over een drempel moet... voordat je weer een therapeut toelaat en uh, op die manier.
0: Jullie krijgen heel veel cliënten, zeg je... die al heel, een hele lange geschiedenis achter de rug hebben... bij allerlei andere instanties. Um, hoe lukt het jou dan wel om toch die cliënt... Uh, die begeleiding te laten ondergaan? Nou, ik wil wel eerst zeggen, het lukt
1: niet altijd. <lacht> laten we niet een soort uh, wonder prediken. Maar um, wat ik wel denk is dat... Wat ik terughoor van cliënten... is dat we echt wel laten zien dat we niet opgeven. Dat ook al heb je me drie keer laten zitten voor een afspraak... ik sta er de vierde week gewoon weer. Um, en ik denk dat dat toch het belangrijkste is... dat je ze echt als mens ziet. Uh, niet als één van de zoveel cliënten... maar echt als deze persoon en uh, een bepaalde persoonlijke betrokkenheid... ook wel laat merken van ja, ik wil graag dat je een betere toekomst hebt... en ik wil ook dat jij daarin gaat geloven... En ja, dus niet opgeven en ook veel inlevensvermogen uh, hoe het is om lichamelijk beperkt te zijn. En hoe het is in deze levens die vaak heel instabiel zijn, dat het eigenlijk niet zo gek is. Dat het moeilijk is om je aan afspraken te houden en aan begeleidingsafspraken. Uh, dat het eigenlijk bijzonder is wat je wel kan doen eigenlijk. Dus ja, positieve daarnaar blijven kijken, denk ik. Ja.
0: En, en je hebt dan te maken met de cliënt, maar ook met heel veel mensen daaromheen. Uh, hoe ga jij uh, daarin te werk? Ja, veel contact, veel communicatie uh, en ook vragen
1: naar de verwachting. Want soms denk je dat, dat, er, dat dit van de cliënt wordt verwacht of van mij als begeleider. Uh, en dan ben je eigenlijk helemaal niet hetzelfde aan het doen. Dus heel goed uh, blijven, blijven checken of je wel hetzelfde spoor aan het bewandelen bent. Um... Uh, ja, ook veel vragen aan de cliënt. Van uh, oké, okay, waar heb je behoefte aan? Waar kan ik je ondersteunen? En, uh, en ook dat ook aan bijvoorbeeld aan recessering. Van uh, hoe kan ik zorgen dat er wat meer grip op de cliënt komt? Hoe kunnen we dat met, ze, met als team doen, zeg maar? Uh, en met de gemeente ook. Uh, ja, zeker ook voor indicaties. Is het soms best wel. Ja, kijk, voor hun is het de zoveelste op een stapel papier. Uh, dus van ja. Zij zien alleen maar die letters staan uh, en ik ken de cliënt erbij. Dus dan is het mijn taak om de cliënt over te brengen. Van oké, okay, zo komt hij over in een
0: gesprek, maar er zit wel een verhaal achter. En, en een cliënte met een licht beperking, um, die is snel beïnvloedbaar hè, door de omgeving ook... Um, Misschien, Kira, kan ik die aan jou vragen inderdaad. Hè, van hoe ga je daar, daarmee om met die, met die beïnvloedbaarheid van een, van een cliënt? En hoe ga je daar als gedragsdeskundige en ook uh, begeleider dan mee om?
2: Je bespreekt heel veel met de cliënt. En je probeert ook uit te leggen over wat gevaren zijn en wat risico's zijn. Um, en zo probeer je de cliënt te behoeden van fouten of van niet handige keuzes. Maar uh, soms heb je daar ook geen invloed op. En dat is denk ik uh, voor begeleiders ook wel lastig omdat, um, en dan heb je het meer over de cirkel van invloed. Wat valt dan binnen die cirkel en wat valt daarbuiten? En um, ja, het hoort bij deze cliëntenpopulatie. Of uh, ja, helaas hebben zij gewoon het grote risico om um, keuzes te maken die niet altijd het meest uh, handig zijn.
0: Of, ja, en dat ze beïnvloedbaar zijn door, door verkeerde mensen in dit geval. En hoe dus, ga je daar dan mee om, <tus> zeg maar, als het gaat om het netwerk om de cliënt heen? Hè? Heb je daar dan wel ook een soort nog invloed op? Uh, soms wel, soms zeker wel. En uh, er is wel een beetje
2: een verschil uh, tussen uh, denk ik ambulante cliënten en uh, cliënten die wonen bij Midin. Uh, waarbij bij ambulante cliënten, en dan heb je het bijvoorbeeld over ook mensen die wel dakloos zijn of die weinig netwerk hebben of weinig uh, positief netwerk omheen hebben. Dan probeer je dat natuurlijk wel te stimuleren en te kijken hoe zij positief netwerk op kunnen bouwen. Uh, maar het is er gewoon niet altijd, dus dat is dan soms lastig. Uh, ik zie bij mensen die wonen bij Middin, zie ik wel vaker, niet altijd hoor, maar uh, toch wel een netwerk van familie of uh, vrienden. Die wat meer positief zijn. En die kun je heel goed betrekken. om juist uh, die cliënt de positieve kant op te krijgen. en goede keuzes te maken.
0: En hoe doe jij dat dan, Laura? Dat betrekken van familie of uh, ja. vrienden? Nou ja, het, het gaat. kijk, het zijn meerderjarigen. Dus uh, ja, ik
1: ga ook niet zomaar aan, uh, aan jouw moeder. Uh, allemaal dingen doorvertellen. Weet je wel? Dus, dus ja, dat is wel heel goed. omdat altijd. Uh, ook al denk je van hé, hey, het zou goed zijn. om de familie erbij te betrekken. je moet echt toestemming van de cliënt hebben. Maar kijk bijvoorbeeld, ik kom ook wel bij uh, cliënten die dan met familieleden samenwonen. Ja, het zou raar zijn om hun niet erbij te betrekken, want ik kom gewoon in hun woning. Uh, dus dan is het wat natuurlijker, maar zeker inderdaad de dakloze cliënten... heb je vaak heel weinig zicht op, uh, op hun netwerk. Dus dan praat je er meer over van, hé, hey, wie zou je om hulp kunnen vragen... Uh, Ken je niet iemand, bijvoorbeeld stel dat ze iets nodig hebben of zo... Van, en ze hebben geen geld, van... hey heb je er al zo aan gedacht om het gewoon te vragen aan mensen? Dus op die manier, maar ja... Bij mijn, mijn, mijn rol, de rol van uh, de netwerken in, in mijn uh, bij mijn cliënten is, is niet zo heel groot. Nee.
0: Want... Het lijkt me best lastig hè, in je werk van, um, om ook een balans te vinden... van hè, wat kun je nou wel, wat kun je nou niet doen. Uh, he, om ook de, de cliënt zelf regie te laten geven. Ja. Um, hoe ga je daarmee om? Ja, ja, dat is altijd een beetje de vraag van wat neem
1: je over en wat, wat niet. Um, en dat wisselt ook, denk ik. Ik denk dat je daar vooral heel bewust van moet zijn. Uh, en wat mij ook wel helpt, we werken dan... Uh, bij, bij een traject zitten we met, zit ik altijd met een collega... Uh, en dan nog een coördinator, dus je hebt, en natuurlijk ook nog uh, gedachteskundigen, dus, dus je hebt wel momenten om erover na te denken van, hé, hey, neem ik niet te veel over. Uh, en tegelijkertijd uh, weet je, soms neem je juist, overvraag je juist weer dat je denkt, oh, dat kan ik wel aan de cliënt overlaten en drie weken later is er nog niks mee gedaan. En dan denk je, hé, hey, misschien heb ik dat even verkeerd ingeschat, had ik dat eigenlijk wel veel meer, ja bij de hand moeten nemen, die cliënt, en uh, het op die manier moeten regelen. Ja, soms
2: mag dat echt wel vaker. Dat we uh, dat cliënten best wel overschatten, ook in die zelfredzaamheid. En we willen ook graag dat de cliënt uh, eigen regie heeft en uh, zelf dingen kan doen. Uh, maar daarbij vergeten we soms dat het voor sommige cliënten ook gewoon echt heel moeilijk is. Zij functioneren echt op, op hun toppen, zullen maar zeggen. En dat continu. En je kan je dan voorstellen dat als wij dat zouden moeten doen... dan, dan dat we dan op een gegeven moment ook uh, moe zijn, uitgeput en uh, hebben zij ook nog vaak de neiging om niet op te willen geven... en ze willen niet onderdoen ten opzichte van anderen... dan is het soms wel fijn als iemand als een begeleider kan zeggen... ik neem het even van je over, ik ga het nu samen met je doen... of ik ga dit even voor je regelen. Dat is soms best wel prettig. Ja,
1: en ook omdat ze dat vaak niet gewend zijn... want toch best wel veel hechtingsproblematiek uh, bij mijn cliënten. Dus ze zijn eigenlijk niet eens zo gewend dat iemand het echt gewoon voor jou wil doen... zonder daar iets voor terug te krijgen, zeg maar... Dus dat, dat is vaak ook wel een manier om dat vertrouwen juist op te bouwen. Ben jij dan een soort spin in het web voor, hè, voor cliënten? Ja, je probeert wel alles bij elkaar te houden. Soms is het echt wel, zeker sommige cliënten zitten echt al heel lang in een soort overlevingsstand. En dan, ja, dan doe je je best om dat web een beetje, ja, hoe noem je dat, aan elkaar vast te, te breien. Ja, dus dat, dat herken ik wel. Ja, alle instanties bij elkaar te houden en ja... En alles veroorzaakt ook een soort trilling. Als er ergens wat gebeurt, dan uh, in de rest van het web uh, gaat het ook trillen, zeg maar.
2: Dus uh, ja, dat herken ik wel. Ja, terwijl ik, ik zou het eigenlijk nog meer omschrijven als het, uh, als het web juist. Dat de begeleider meer de, de omgeving is en dat de cliënt is, meer de spin is. En uh, dat er in dat web van alles kan gebeuren. Hè? De, jij gaat links en de, de, de spin of de cliënt gaat rechts en... Uh, ja, daar zou je dan toch maar mee moeten gaan of uh, er gebeurt iets in het web... en de cliënt als begeleider zou je daar toch op af moeten gaan of ondersteunen. En soms uh, zal, zal die spin ook de hele andere kant op gaan... en zul je toch een weg moeten vinden om daar toch weer bij uit te komen. Dus ja, ik zou het ook wel willen zien als juist, juist het web in plaats van de spin.
0: Ja, dat is ook een mooie metafoor ja. om het juist op die manier uh, te bekijken. Ja. ja. Um, maar als begeleider heb je natuurlijk heel veel te maken met uh, allerlei dilemma's. Dat gaf je net al even aan, Laura... Um, kun je eens een paar voorbeelden geven... waar je als begeleider dan uh, tegenaan loopt in, uh, als spin in het web of als het web? Zoals, uh... Ja.
1: ja, nou ja soms, ben je, soms ben je een beetje te belangrijk voor een cliënt. Dan voel je dat een beetje zo van... Uh, ja, het liefst zouden ze je uitnodigen met kerst en met, uh, met hun verjaardag. En je bent ook maar gewoon een begeleider. En dat is soms best wel lastig... omdat je juist door die betrokkenheid kan je heel veel gedaan krijgen... Maar je wil ook een bepaalde, toch een bepaalde afstand houden. Omdat je ook een beetje objectief moet blijven. En uh, ja, de juiste dingen moeten doen. Dus er niet helemaal in meegaan. En ook voor jezelf. Ook als een, uh, ja, om jezelf ook te bewaken. Weet je? Ja, je moet het ook weer. Zodra ik mijn werktelefoon uitdoe. Moet ik het ook weer even loslaten. Want ja, je kan anders niet uh, je energie blijven hebben. Als je daar de hele tijd mee bezig blijft. Dus ik denk dat, uh, dat dat altijd wel lastig is, de nabijheid en de afstand uh,
0: dilemma, zeg maar. Ja, want je neemt toch ook uh, dingen mee naar huis, kan ik me voorstellen. Ja,
1: dat doe je wel. Ik, ik ben wel goed in het, uh, in het weer loslaten. En ik heb gelukkig echt een heel fijn team, dus... Uh, ja, weet je, het is niet dat als ik er afwezig ben op vakantie of zo, dat ik heel erg zit te piekeren van, oh. Maar ja, soms schrik je wel wat er is gebeurd in je vakantie, weet je. Ja, dan kom je terug en denk ik, oh, die zag ik niet helemaal aankomen. En dan is het opeens weer, uh, ja, heel veel instabieler bij een cliënt. En dat komt niet per se door mijn vertrek, dat is meer gewoon het, uh, het leven van uh, mijn cliënt. Dat zal altijd in golfbewegingen gaan. Dus ja, dat is wel soms lastig om te accepteren hoor, dat het nooit, het zal nooit helemaal uh, stabiel worden.
0: Kira, wat, welke dilemma's zie jij in uh, de begeleiding van cliënten?
2: Hm, nou, je kan, wat ik nu uh, de laatste tijd best wel vaak hoor... is dat uh, begeleiders zich ook wel verantwoordelijk voelen voor wat cliënten doen. En dan hebben we het net al een beetje over gehad over uh, dat ze beïnvloedbaar zijn. Maar ze maken natuurlijk ook keuzes uh, die jij misschien anders gedaan zou hebben. En uh, je werkt heel erg aan doelen met, uh, met cliënten. En soms lukt het niet om zo'n doel te behalen. Of werk je heel hard en lukt het de cliënt toch niet en voelen begeleiders zich soms wel echt verantwoordelijk voor de, voor de keuzes die de uh, cliënten maken. En die druk wordt soms ook wel vanuit uh, uh, externe instanties ook wel, nou ja, opgelegd, wil ik niet zeggen. Maar het wordt wel een bepaalde verwachting neergelegd... dat een begeleider uh, iets voor elkaar kan krijgen bij een cliënt. En dat kan gewoon niet altijd. Dus ik kan me voorstellen dat dat wel voor dilemma's zorgt ook bij de begeleider. Dat dat soms zorgt van, ja, ik wil het goed doen. Ik probeer van alles te doen, maar het lukt niet. En uh, ik voel me verantwoordelijk daarvoor. Ja.
1: Ja, ja, en ook uh, wat ik ook wel uh, privacy vind ik ook wel echt een dilemma. Omdat uh, bijvoorbeeld als ik iemand van de gemeente spreek die over de indicaties gaat, dan, uh, ja, dan heb je dat gesprek met de cliënt erbij. En een cliënt kan, kan zeggen, oh nee hoor, ik heb daar helemaal geen hulp bij nodig. Want het gaat heel goed. En uh, nee. nee, Want uh, als er wat is, dan heb ik uh, mijn begeleider en verder nee. is allemaal prima. Dus en dan soms denk ik ja. Oké, okay, ja, je moet dus de vertrouwensrelatie van de cliënt niet uh, schaden. Dus je moet ook uh, heel transparant zijn. Maar je kan daarmee ook uh, ja, toch een beetje... Uh, ja, conflicten krijg je daarmee. Van, van, ja, Je wil graag zeggen waarom, waar, wat er allemaal voor hulp nodig is. Maar je wil ook iemand heel erg in zijn kracht houden. En zeggen van, nee, ja, je kan het ook. Maar je moet de gemeente ook overtuigen dat er geld nodig is. <laughs> uh, dus dat is echt een dilemma soms. Soms wil je meer zeggen dan dat je kan zeggen... Uh,
2: ja, zeker als je in gesprek zit met een cliënt en een externe partij... waarbij je echt ook wel de zorgen wil bespreken... maar je met cliënt vaak focust ook op de juiste dingen die goed gaan... om zijn kracht te zetten, om succeservaringen te delen. En dan is het moeilijk om in zo'n gesprek te zeggen... ja, maar dit en dit en dit gaat niet goed. Um, ja. Waar de cliënt dan ook bij is. Het voelt ook wel confronterend, denk ik.
1: Ja, en ook, ook dan zie je ook weer die overvraging. Want ja, mijn cliënten zien er gewoon als normale mensen uit. Dus een gemeente... Uh, ...medewerker, die denkt ook snel van... ...oh, nou, volgens mij kan die dat prima. en uh, Want mijn cliënten zijn ook heel goed in zich... ...heel goed voordoen en sterk zijn. En dat hebben ze ook geleerd als een overlevingsmechanisme. Want je moet geen kwetsbaarheid laten zien... ...want dan komt er allemaal uh, toestanden. En dus dat, dat is gewoon echt lastig... ...want die overvraging die zie je ook heel erg bij gemeenten. Ja. En ook het begrijpen, hè, want ja soms uh, heb je zo'n gesprek... ...maar dan na afloop vraag ik aan de cliënt van... ...ja, begreep je wel eigenlijk wat er gevraagd werd en zo... En dan blijkt toch dat het niet helemaal uh, goed is uh, overgekomen.
2: Ja, je bent ja. echt een soort vertaler van ja. naar de cliënt toe... maar ook naar de externe partij. Ja.
0: Mm. Hey, en jullie hebben te maken met heel veel instanties. Hè? Je noemde net al ja. even de gemeente... maar inderdaad reclassering kwam ook al uh, voorbij. Uh, heb je het gevoel dat zij uh, jullie als begeleider... ook als spin in het web zien?
1: Uh, ja, heb ik wel het idee. Ik heb ook wel het idee dat ze echt uh, ja, gebruik willen maken van onze diensten. Uh, en ze hebben er ook wel vertrouwen in... Soms hebben ze niet helemaal uh, reële verwachtingen. Want uh, bijvoorbeeld krijg je maar een heel klein kleine budget voor een cliënt die echt maar zoveel speelt. En uh, dan vind ik dat soms wel eens dat ik denk van ja, dan houden ze er niet rekening mee dat onze doelgroep ook nog uh, nou zegt de helft ongeveer van de afspraken ook nog afzegt of verplaatst. En dan, uh, dan snappen ze niet dat je dan eigenlijk wat meer uur nodig hebt... alleen al om die cliënt te spreken te krijgen.
0: Ja, dus dat, ja. uh, dat moeten we soms misschien nog wat duidelijker overbrengen. En merk je dan ook inderdaad dat instanties toch eigenlijk ook te weinig afweten... van uh, nou ja, het feit dat iemand lichtverstandelijk beperkt is... en wat hij wel of niet kan. Nou, wel
2: vooral denk ik ook over de, hoe de begeleiding er dan uitziet. Wat zijn we dan eigenlijk aan het doen de hele tijd? En daarin zijn de verwachtingen denk ik soms te hoog. Omdat... Um, we kunnen wel een, een plannetje uitzetten hoe we iets kunnen aanpakken of we iets kunnen aanleren... of over hoe we financiën in, in kaart kunnen brengen, bijvoorbeeld. Maar het loopt altijd anders. Dus je kunt wel zeggen, nou, daar gaan we drie afspraken over doen... maar daar wordt wel eentje van afgezegd. En vervolgens is er ook nog een ruzie... waar de cliënt uh, in verzeild is geraakt. En die moet je ook nog bespreken, want emoties lopen te hoog op... waardoor die tijd toch wel beperkt wordt. En dan duurt het allemaal langer. En ik denk dat dat soms wel eens vergeten wordt. Dat zo'n traject, dat gaat niet, dat kun je niet zo, zo makkelijk uitstippelen. Nee,
1: nee. Dus... En dus ook nog, ja, je, je, bijvoorbeeld uh, dan heb je een dakloze cliënt en dan na een half jaar is er nog geen huisvesting. Ja, dat, dat is wel de realiteit en dat ligt niet per se aan mij, dat ligt aan uh, de maatschappij en wachtlijsten. En, uh, en ook soms dan heb je iets, maar dan kan een cliënt het ook afwijzen, want het zijn ook het zijn vrijwillige trajecten. Als ik dan uh, bij forensisch uh, woon, is het natuurlijk een beetje anders, maar ja... Met mijn WMO-clienten, ja, het is vrijwillig. Dus ik kan niemand dwingen om iets aan te nemen. Dus dan is dat soms wel lastig. Van, waarom heb je nog geen resultaat geboekt? Nou, kom maar even in mijn schoenen
0: staan, prima. Ja, dus ja. als, dus als pin in dat web inderdaad, dan uh, dat web kan je niet zomaar uitbreiden of versterken. Nee, ja. dat is dan het probleem. Want... Um, Jullie hadden het inderdaad al even hè, over de dilemma's... waar je tegenaan loopt, ook in de begeleiding. Um, zijn er ook voorbeelden waarbij je zegt van... ja, nee, dit, dit, hier gaat, echt een grens, gaat er echt een grens over. Hier, hier stop ik met uh, begeleiding. Uh, nou,
1: dan, dan moet je het wel bond maken, hoor, bij ons... Um, het, soms kom je wel uh, erachter dat, een, uh, dat het geen match is tussen de cliënt en de uh, begeleider. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Bijvoorbeeld de cliënt die uh, achteraf gezien kwam ik erachter dat hij mij te jong vond. Um, en hij had zelf vervelende ervaringen met jonge hulpverleners... Maar ja, dat, dat is niet dat ze dat tegen je zeggen, zo van ik vind jou te jong. Maar je merkt van hé, hey, er is iets. Wat, wat, wat voor weerstand is er? Dus dan moet je dat eerst gaan uitzoeken. Oké, okay, waar komt dat vandaan? En als je het recht, recht toe aanvraagt, dan krijg je misschien niet het antwoord. Dus dat is wel echt de, de uitdaging om die vraag achter de vraag te vinden. En, uh, en daar kwam ik dan achter en dan kan je ook gewoon... Ja, dan heb je het daarover met je coördinator en je medebegeleider en... Uh, ja, op deze manier werkt het gewoon niet. Kunnen we niet een andere collega koppelen? Dan moet je niet eh, trots zijn zo van... Ja, maar hij moet gewoon accepteren dat ik... Uh, weet je wel, ik ben gewoon bevoegd om dit werk te doen. Nee, dan moet je denken van... Wat heeft zin voor dit traject? En dan moet je gewoon een stapje achteruit doen. En dat gaat nu beter met een oudere, uh, een oudere collega. Volgens mij maar vijf jaar ouder, maar geeft niet.
2: <laughs> ja, en aan de andere kant heb je natuurlijk wel ook... De dilemma's voor de begeleiders. Dat zijn ook maar mensen, dus um, daar krijg ik dan nog wel eens mee te maken met uh, mensen die, begeleiders die tegen hun eigen grenzen aanlopen. Um, dat cliënten voor een gevoel ook nog wel een beetje onder hun huid gaan zitten of veel van hun vragen. Um, en, en ik kan me voorstellen dat, dat dat ook nog wel een dilemma geeft voor begeleiders. Hoe geef je dan je eigen grenzen aan? Hè? Je hoeft niet alles te doen uh, wat de cliënt van
0: je vraagt. Dus. Wat geef jij dan voor tips aan uh, je collega's?
2: Nou soms dan uh, hebben we het erover er waar het vandaan komt. En uh, er zitten misschien ook wel eigen ervaringen in van, van die ze eerder hebben meegemaakt met cliënten of gewoon uit privé, het uh, privéleven, dus daar kunnen we het over hebben. Soms is het fijn om met twee, twee begeleiders te werken in een casus, zodat er ja, gespaard kan worden over hoe de aanpak gaat zijn of uh, over hoe, een hoe de contact met de cliënt is geweest. Uh, we hebben ook wel interviews waarin dit soort uh, dingen worden besproken in de teams en ook wel om... Ja, in sommige gevallen is er ook vanuit de, de medewerker de klik met de cliënt er niet, en dat mag ook wel uitgesproken worden. Je hoeft echt niet als begeleider, maar overal in mee te gaan. Je kunt echt wel je eigen grenzen ook aan moeten geven.
0: Ja. Dat is ook best lastig, denk ik, om um, ja, als begeleider wil je het, denk ik allemaal heel goed doen hè, en wil je inderdaad successen behalen. En als dat dan niet lukt, kan ik me ook voorstellen dat dat nou ja, hè, iets met je doet als, uh, ja. als begeleider. Ja.
2: en niet alleen op dat gebied, maar ook bijvoorbeeld in agressie bijvoorbeeld. Ja. En sommige uh, cliënten kunnen zich best wel agressief uiten. En dat kan best wel ook met begeleiders wel doen. En uh, wat je dan meemaakt met de cliënt. kan ook wel zijn een weerslag hebben op uh, hoe jij die cliënt begeleidt. En of dat dat nog werkzaam is. Of dat dat nog meest geschikt is.
1: Ja, en dan vooral inderdaad het durf toegeven. om te beginnen aan jezelf. En uh, daarna ook aan andere mensen. Ja, dat
2: kwetsbaar opstellen. Ja. Kan voor... Het is soms best wel moeilijk. Ja. Maar dat is wel belangrijk. Hè? Ja,
1: maar ja, ik vind wel dat als je met de doelgroep lichtstand beperkt werkt. dan moet je ook wel. Je verwachtingen gewoon soms bijstellen. Je moet ook niet te grote verwachtingen hebben. Je weet je, ik, ik kan deze mensen niet redden of zo. Dat, als je dat zou gaan denken, dan uh, moet ik echt een andere baan gaan zoeken. Uh, je, je moet echt die kleine doelen op focussen. En daar die heel groot vieren met de cliënt. Want uh, daar haal je gewoon wat uit. Ja, zeker
2: Ja. Dat puzzelen met elkaar vind ik echt fantastisch. En dan, uh, en dan als er dan een klein succesje is, en dat gaat alleen maar over als iemand zijn afspraak is nagekomen. Of als iemand mij even opbelt. Om, uh, om iets met mij te delen, dan, dan is mijn dag eigenlijk al gemaakt. Dus, dus zulke kleine dingetjes gaat het over, ja.
0: Hoe zorg je er nou voor uh, dat begeleiders ook uh, het web kunnen blijven zijn voor cliënten? Kira, jij gaf die metafoor, hè, van je vindt dat eigenlijk een uh, begeleider meer het web is. Ja, dat zal ook per begeleider,
2: denk ik, verschillen. Dus uh, de ene begeleider doet dat door helemaal zichzelf te zijn en... Uh... En zo de verbinding te houden met de, met de cliënt. Een andere begeleider die is juist heel uh, erg met structuur bezig... en probeert overal lijntjes uit te zetten en van alles te regelen. Dus ja, iedereen doet het eigenlijk een beetje op zijn eigen manier. En ik denk dat dat ook goed is om, om in die verbinding te blijven met je cliënt. zul je ook echt jezelf moeten blijven. En um, dat voelen cliënten ook op het moment dat je niet helemaal jezelf bent. Dus vooral jezelf blijven. En wat zou je nee. tegen
0: instanties willen zeggen die uh, te maken hebben met... Uh... Begeleiders. Dan zou
2: mijn advies zijn om de begeleider te betrekken en vooral ook contact te leggen met de begeleider, omdat ze echt een grote rol kunnen spelen in het leven van de cliënt en ook veel kunnen betekenen in de samenwerking met de externe partijen. En uh, dat zou ik dan niet doen achter de rug van de cliënt om, maar wel naast de, uh, dus samen met de cliënt dat contact zeg maar te leggen. Dus, um, maar wel in ieder geval, betrek die begeleider erbij zodra het kan. Zodra de cliënt daar toestemming voor geeft.
1: Ja. ja, en stel ook vragen als, je, als instantie. Weet je Stel ook vragen aan de begeleider. Want soms is het ook meer een mededeling En dan denk ik, ja ik ben een, een bron van informatie voor, over deze persoon... waar je ja. toch meer van wil weten. en dus. ja, goed
2: doorvragen ook. Ja. Dus als een cliënt aangeeft van ja, het gaat allemaal goed... of het lukt me allemaal zelf... om ook eens aan de begeleider te vragen van... Uh, en hoe, hoe, zie, hoe zie jij dat? Of uh, zijn er, hoe ziet jouw rol eruit in, de, in het leven van deze cliënt? Of welke rol speel jij hier? Ja, wat kun je voor ons betekenen?
0: Ik wil jullie bedanken voor dit gesprek. Dankjewel. Dank je Graag gedaan. Graag gedaan. <laughs> Bedankt voor het luisteren. Ben je nieuwsgierig naar de andere afleveringen in de podcastserie van Studio LVB? Abonneer je dan op onze podcast via je favoriete podcast-app. Meer weten over Midin? Kijk dan op www.midin.nl